0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Ungefär åtta av tio personer med funktionsnedsättning lider av sömnproblem. Vad kan man göra åt det? Vi träffar en psykolog som hjälper personer att förbättra sin sömn och en förälder till ett barn med Aspergers syndrom. Han har haft stora problem med sömnen men sover bra idag.
1: Det, det började tidigt. Han, haft sån pro, han hade sån problem länge och det påverkade hela familjen. Han sov väldigt ytligt, vaknade många gånger, gnydde, rörde sig. Så vi vaknade allihopa så att, så att hela familjen påverkades mycket.
0: Jag heter Susanne Smedberg och jag börjar med att hälsa dig välkommen Jonas Bengtsson. Tack så mycket. Du är förälder till Sebastian. 8 år och han fick diagnosen Asperger-syndrom när han var 5-6 år och hade sömnproblem redan i 3-4 års ålder.
1: Ja, det stämmer.
0: Och vi ska ju fokusera här på hans sömnproblem, men berätta lite kort. Vem är Sebastian?
1: Sebastian är våran son i familjen. Han har en stora syster, Felicia, som är 11 år.
0: Hej också Ulrika Lång. Hej. Du är psykolog och beteendeanalytiker- och jobbar inom habilitering och hälsa i Stockholm. Hur vanligt är det med sömnproblem för personer med funktionsnedsättning? Stämmer det här åtta av tio personer?
2: Det är lite svårt att säga för alla grupper med funktionsnedsättning. För det ser ju lite olika ut förstås. Men man kan säga för gruppen personer med Asperger-syndrom eller autism. Så visar forskning att upp till 80 procent någon gång i livet har problem med sömn. Och varför är det så vanligt då för den här gruppen? Ja, det vet man inte riktigt, men man vet att det är sömnkvaliteten när man mäter, det det ser lite annorlunda ut. Och då kan man tänka att nervsystemet kanske är lite annorlunda för en person med de här svårigheterna. Och för andra funktionsnedsättningsgrupper så kan det ju handla om andra fysiska problem som man har som gör att det kan vara svårt att sova och smärta och sådär också.
0: När skulle du säga att sömn blir ett problem?
2: Ja, det blir ju ett problem förstås om man sover så dåligt så att man inte klarar sitt dagliga liv. Så att det påverkar hur man fungerar på dagarna när man ska vara vaken och aktiv. Och det blir ju också förstås ett problem om en person i en familj sover dåligt. Så resten av familjen också sover dåligt så hela deras liv också påverkas. Och då kan det vara bra att fundera över om man behöver ta tag i det där med sömnen. Hur var det för er Jonas med Sebastian och hans sömn?
0: När märkte ni av att det var liksom jobbigt?
1: Det, det började tidigt. Han, haft sömnpro- han hade sömnproblem länge och det påverkade hela familjen. Han sov väldigt ytligt, vaknade många gånger, gnydde, rörde sig. Så vi vaknade allihopa så att, så att hela familjen påverkades mycket.
0: Och ni förstod att det här var någonting utöver vanlig sömnproblematik?
1: Ja, det gjorde vi. Uh, nu har Sebastian också allergier. Både matallergier och allergi mot pollen. Det, där vi började med sömnproblemen det var att vi tog tag i uh, matallergierna och vi tog tag i pollenproblematiken. Uh, så uh, när han fick medicin, då hjälpte det honom. Så att det blev en klar förbättring där. Vi stoppade också in ett uh, luftreningsmål. Luftrenare för att ta bort pollen i luften. Så, så där tog vi stora kliv med semna, men men det hjälpte inte fullt ut.
0: På vilket sätt hjälpte det inte fullt ut då?
1: Han sov fortfarande ytligt, vaknade, rörde sig, svettades mycket på natten. Men det var ändå en stor förbättring så, med det, så det var ju skönt liksom. Men men vi märkte att vi vi kom inte mål.
0: Sen fick han sin diagnos då några år senare. Hade sömnproblemen pågått hela tiden ungefär på samma stadiga nivå?
1: Ja, det hade de.
0: Och när han då då fick sin diagnos, tänkte ni då något att det hade med sömnen att göra?
1: Ja, vi vi förstod att att det kunde påverka sömnen. Och vi hade problem med flera saker. Vi hade problem med hygien, vi hade problem lite grann i förskola, vi hade problem med andra saker. Vi sökte oss till habiliteringen i Flemingsberg. Väl där så förstod vi att vi kan inte börja jobba med alla saker. Och på vägen dit i bilen så pratade vi. Vad ska vi fokusera på? Då sa min sambo direkt, vi ska ta sömnen först för om vi får ordning på sömnen så kommer många andra bitar som vi har bekymmer med falla på plats. och ta sig själv.
0: Hur påverkas en person som sover för lite? Eller sover
2: dåligt kanske jag ska säga. Ja, man kan se. sömnen är viktig för många olika saker. Och bland annat för att hjärnan ska få vila och sådär. Och för att kroppen ska återhämta sig och reparera och sådär. Och man kan se på dagen ifall man inte har sovit ordentligt. Att man kan få koncentrationssvårigheter. Man blir lättare irriterad. Även motoriken kan fungera sämre. Att man inte kan koordinera eller röra sig Lika bra och sådär. Sen så kan man ju det som kanske inte syns också se att det kan påverka ämnen i kroppen och sådär också som inte är bra på lång sikt ifall man har pår för lite sömn.
0: Hur länge finns det utrymme för att ha
2: sömnsvårigheter innan det blir ett problem? Åh det är jättesvårt att säga där för att det beror på en massa andra faktorer också förstås förutom sömnen och vilken sårbarhet eller så man har också. Många blir ju oroliga ifall man sover dåligt för att man tänker att det, och det att sova dåligt i enstaka nätter eller under en period är inte farligt. Utan det är mer att om det blir så att under en lång period så kan det få långsiktiga konsekvenser. Men om man sedan får ordning på sömnen så de här sakerna som jag sa om koncentrationssvårigheter och att man motoriken och, så där och irritation, då ordnar det till sig ganska snabbt.
0: Hur påverkade Sebastian av att han hade sömnproblem?
1: Han påverkades mycket. Det påverkade konstruationsförmåga jättemycket. Orken, appetiten, humöret, lättretad.
0: Han gick i förskola då. Märktes det av där också?
1: Ja, han var trött. Behövde vila mer än de andra barnen. Väldigt trött när han kom hem. Så han låg och vilade flera timmar när han kom hem från förskolan. Och det påverkade också nattsamnen.
0: Ni andra i familjen då?
1: Vi var påverkade allihopa. Jag kände av det mycket. Jag har ett jobb där man behöver koncentrera sig. Jag, jag tappade mycket av min koncentrationsförmåga. Jag kände igen det här med irriterad och så kände jag igen. Så det, vi var påverkade allihopa.
0: Sebastian har ju också en äldre syster. Hon måste gå till skolan vid det här tillfället. Ja. Hur påverkades hon av att Sebastian sov oroligt?
1: Hon vaknade ju flera gånger varje natt. Uh, han var uppe och rörde sig och sådär. Och då, och då vaknade hon till. Nu har hon lätt att somna om. Hon har, hon har ett stort sambo. Men hon påverkades också.
0: Hur kan det se ut i familjer när man har ett barn som har
2: sömnsvårigheter? I många fall så ser det ut ungefär så här som Jonas beskriver att, att ni hade det. Att det beror ju lite på vilka typer av sömproblem som barnen har. Och det är jättevanligt det som... som Sebastian då hade så ytlig sömn och vaknar ofta så att det, föräldrarna får vakna många gånger varje natt och sådär. Det är ju en typ där det förstås ställer till det jättemycket. Sen är det inte helt ovanligt heller att man har svårt att somna. Så att eh, en del barn tar väldigt lång tid på sig att somna på kvällen vilket gör att hela kvällen försvinner för föräldrarna. För att någon behöver vara med barnet hela tiden eller barnet kommer upp. Eller att man kanske sover sammanhängande men vaknar väldigt tidigt så att man vaknar fyra. Det är också inte så lätt att hantera. Så att en del familjer som jag har träffat så är det också det blir problematiskt med vilka sovplatser man ska ha för att man måste arrangera nytt om man försöker lösa problemen varje natt genom att man flyttar runt sig så att någon kanske får sova. Så att det blir lite som normalt så här där alla flyttar runt hela tiden och väldigt få somnar och vaknar på samma plats.
1: Nattvandring.
2: Nattvandring, verkligen precis. Så att, och för en del föräldrar blir problematiskt som du beskrev, att klara sitt arbete och sådär också. Att ibland vill man också att de barnet har sovit väldigt dåligt så när de väl kanske somnar på morgonen så vill man inte väcka sen för man tänker att man måste ju få sova och så kommer man inte i tid till förskolan och man kommer för sent till arbetet och sådär så, där. så att det, det ställer till det. På, och det är svårt att veta hur man ska hantera. Och man vill ju också som förälder sova. Så man försöker ju lösa det på alla sätt och vis för att också få sin egen sömn.
0: Jag tänker just där när du var inne på att man kan bli irriterad. Många småbarnsföräldrar har ju svårt med sömnen och det blir irritation. Man orkar inte vardagen. Under en sån här lång
2: tid, vad gör det med en person? Jo, det är klart att det ställer till det och det är också att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning ställer ju i sig extra krav på föräldrarna. Att man behöver vara mer konsekvent och vara mer samstämmiga. Om man då är i ett sinnesstillsånd eller ett läge där man är lättare irriterad och och svårare att koncentrera sig... Så jag gör ju det att det är ännu svårare förstås att vara, vara en bra förälder. Därför så tänker jag också, precis som ni tänkte när ni planerade, vad vill ni fokusera på på habiliteringen? Att, att, att börja med sömnen är väldigt smart, därför att det, då, be, då ordnar sig ibland en del av de andra sakerna utan att man behöver lägga ner så mycket extra tid på dem. Därför att de är en konsekvens av, att, att, av sömnproblemen helt enkelt.
0: Om vi går in på det då, vad hände där? Ni tog kontakt med habiliteringen och hur började ni jobba med de här sömnsvårigheterna? Vad fick ni för hjälp?
1: Vi fick jättebra hjälp. Vi hade ju försökt en hel del saker själva och det var bra att vi hade gjort det. För det hjälpte oss i processen att kunna komma vidare.
0: Vad för saker hade ni jobbat med innan?
1: Vi hade testat många saker. Testat att läsa mycket, testat att göra väldigt tidig nattning fasta rutiner, jobba med rutinerna runt nattningen, sådana saker.
0: Trodde ni att ni skulle kunna få hjälp med det här? Eller tänkte ni att ni hade gjort allting som gick att göra redan?
1: Nej, vi kände att vi behövde hjälp och vi hoppades på att kunna få bra stöd. Vi pratade om flera olika saker. Vi vi pratade om medicin, vi pratade om tyngdtäcka. Vi fick hjälp, vi fick en timstock som vi använde, började använda där i samband med sömnandet. Några konkreta saker var att vi började med att göra söndagbok och då gjorde vi så att vi tog ett lov till det, en vecka under lovet. Och Sebastian fick gå och lägga sig när han ville och han fick sova så länge han ville på morgonen. Och i och med att det var lov så, så funkade det liksom för resten av familjen också.
0: Vad var det för tider då han sov emellan då?
1: Jag kommer inte ihåg exakt vad tiderna var men Säg att han somnade vi runt elva och sov k- kanske till sex på morgonen. Så att då, f- då fick vi reda på det här är sömnbehovet. Och
0: då
2: är det
1: ungefär sju, sju timmar. timmar.
2: Det låter lite för ett barn i hans
0: ålder tänker
2: jag. Ja, och barn i hans ålder normalt sett kanske sover 9-10 timmar något sånt där. Men det är också vår erfarenhet att barn med autism när vi gör sömdagböcker, att de har, verkar inte ha lika stort sömnbehov. Och därför så får man som jag tänker att ni sen gjorde, att man får anpassa sig efter det sömbehov som barnet verkar ha.
0: Vet man varför sömbehovet ser annorlunda ut?
2: Nej, det vet man faktiskt inte varför det är så. I alla fall känner inte jag till att, att man vet det. Och det ser ju förstås olika ut för barn med, med autism eller Asperger-syndrom också. Det är, men generellt att generellt eh, sett kan man inte förvänta sig eh, samma längd på sömnen som för andra barn i samma ålder.
1: Felicia hade ett stort sömnbehov. Så vid den åldern så då sov hon ungefär 12 timmar. Vaknade inte på natten, rörde sig inte överhuvudtaget. Så stor skillnad mellan Felicia och Sebastian.
0: När ni hade gjort den här kartläggningen och kommit fram till hans sömtider Ja. Hur gick ni vidare då?
1: Då räknade vi baklänges. Så att då okay. Då vet vi vilken tid han behöver somna på kvällen. Och då vet vi att vilken tid som vi kan påbörja nattrutinen. Så det hjälpte oss väldigt mycket. Och då såg vi att vi hade börjat nattrutinen för tidigt. Då fick vi hjälp med det. Så det var jättebra, jättekonkret sak. Nästa steg var att vi läste för Sebastian varje natt. Han tyckte jättemycket om det och vi hade det som en del i nattrutinen. Uh, och när vi låg i sängen och läste, då vilade han. Så när boken var slut, då hade han vilat. Då blev han pigg. Så vi ändrade på läsningen. Vi läste på en annan plats. Så det var ett konkret tips som vi fick. Jättebra tips. Vi satte oss i soffan. Då vi kan sitta upp under ett täcke. Nära. Uh, och då vilade han inte på samma sätt. Så då blev han trött av läsningen. Och uh, efter läsningen så gick vi till sängen. Då fick han titta på platta. En kort stund, och efter ungefär tio minuter så. somnar. Han.
0: Här tänker jag att det är liksom tvärtom emot min föreställning, alltså platta. Blir man pigg av? Det är ju det man ofta hör. Inte mm, kolla mm. på platta
2: och mobil innan sänggående. Alla sådana här riktlinjer som kommer, eh, tänker jag, eh, kan ju gälla generellt. Sen måste man alltid pröva i varje enskilt fall för varje barn, så att säga. På vilket sätt blir det bra nattrutin och på vilket sätt kan man hjälpa det här barnet att komma till ro? Och det, blir, det är lite detektivarbete precis som ni gjorde. Ni testade i sängen först och så funkar inte det riktigt och så får man ändra, justera. Så ser det nästan alltid ut. Men generellt, vad gäller skärmar och så, 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 så brukar man säga att det är blåljuset som är i skärmar eh, hämmar så att säga, insomning, därför att det påverkar sömnhormonet. Sen så är alla olika, så att säga. Och att eh, uppenbarligen så kan många också somna ändå. Så att det är mer att om man inte riktigt vet och någon tittar mycket på inför sänggåendet då kan man tänka att man kan testa andra sätt att, att ta det tidigare på kvällen kanske och sådär.
0: Men ni hade också problemet att det bara var en av er föräldrar som kunde natta honom?
1: Ja, om han fick välja så valde han gärna mamma. Så för att stötta då så gjorde vi en strategi så att när man nattade med mamma så blev det lite tråkigare. Läste lite kortare, eh, inte lika mycket frihet och så. Och när man nattade med mig så läste vi lite, mera, man, lite mer frihet. Och efter ett tag så valde Sebastian att helst natta med mig.
0: Du nämnde ju det att eh, ni hade ganska lång eh, nattningsperiod. Eh, Hur lång tid eh, ungefär då då?
1: Innan, innan vi fick hjälp, då, då kunde vår nattrutin börja vid sju på kvällen och hålla på till elva. Och den tiden fick vi ner avsevärt när vi fick sömnrutinerna och börja sitta.
2: Jag tänker att det är inte helt ovanligt med barn eh, som Sebastian att man också vill ha sina egna rutiner och på sitt eget sätt och sådär. Och att det är ju också bra för en familj att det, kan, att det också kan fungera med båda föräldrar därför att man inte alltid kan vara hemma och så. Och att det är vanligt tänker jag att, att vi också försöker Se till att rutinerna fungerar. För det blir också, en, också för syskon och sådär också att det inte alltid är en förälder som alltid är upptagen med det andra syskonet utan att man kan byta om och sådär. Så att båda kan få båda föräldrarna även på kvällstid så.
0: Nu ser det ju då bättre ut med att fyra timmar
2: ja. varje kväll. Det kan man ju också bli stressad av, känner jag. Det är jättelång tid och det är förstås är, det är, tänker jag är en av de allra vanligaste sättet som man tänker som förälder, som jag förstod att ni också prövade, att sover barnet dåligt så tänker man då måste vi lägga barnet ännu tidigare. Och man hör kanske också hur andra föräldrar gör när andra barn som då har större sån behov, sån behov går och lägger sig. Och så tänker man att mitt barn att jag är en dålig förälder om mitt barn inte går och lägger sig från klockan elva för det ser inte bra ut. Och så får man de här väldigt långa kvällarna som tar jättemycket tid och som faktiskt egentligen motverkar på lång sikt att man somnar. Därför att man då är vaken under flera timmar på den plats där man egentligen som ska vara förknippad med sömn. Och så är man vaken där istället och det, det på ett sätt eh, blir tvärtom-effekt kan man säga kan förvärra sömnproblematiken. Ja, det är på det sättet ett sömn är ju inte någonting som man lär sig på det sättet som man lär sig att prata eller <laughs> lär sig och så. Utan att det är ett, ett tillstånd som kroppen hamnar i. Och för att underlätta för det så vill man liksom förknippa andra saker med, med sömn. Och det är därför som ni också med sömnrutiner och sådär och så. Om då sängen är förknippad med att vara vaken och kanske dessutom att det blir, i många fall så blir det ju bråk och sådär också. För att man blir ju trött om förälder och man börjar skälla kanske för att barnet inte somnar och det blir konflikter. Det är inte ett bra läge för att sen somna. När det egentligen är så att det som är bra för att somna är lugn och ro. Och det eh, blir på något sätt tvärtom då när det blir så här.
0: Höll ni er lugna eller var, blev ni arga ibland?
1: Ja, det, det hände att man blir, man blir frustrerad när man har så lång tid också. Att man kunde hålla på från sju till elva. Vi kanske behövde liksom lösa av varandra. Och det är svårt att ha en bra dialog när man är mitt inne i det.
2: Hur gör man då för att liksom hålla igen Jag tänker att det är också jättesvårt att att, när det är ett sånt här svårt läge då lära sig hur ska jag hantera det här. Utan att istället snarare tänka kan vi förändra omständigheterna runt omkring så att vi inte kräver av oss föräldrar att vi ska klara av en helt omöjlig situation som det ju blir faktiskt när man själv är jättetrött och man kanske behöver förbereda saker för sitt arbete. Det kan vara massa sådana saker som blir jättesvårt att hantera. Att, att då behöver man snarare se över hur, hur ser våra rutiner ut och så där, precis som ni gjorde så att man inte ställs inför något att hantera.
0: Var det något mer som ni konkret gjorde?
1: Ja, en sak till som var ett viktigt tips var att väcka på morgonen. Att inte sova för länge. Så när det var helg till exempel. Så att vi väcker på helgen och vi väcker båda barnen. För att bättre sätta nattrutinerna, att det är mer lika mellan vardag och helg så att det inte är för stor skillnad. Det hjälpte jättemycket.
0: Sover Sebastian hela natten nu?
1: Idag gör han det, ja.
0: Hur lång tid tog det att komma dit då? Efter att ni hade börjat med de här åtgärderna eller insatserna?
1: Ungefär en och en halv månad efter att vi satte in insatserna. Det, det är st- stora förbättringar fort och förbättringar under hela den här tiden. Och det har hållit i sig.
0: Tycker du det låter som ganska kort tid då
2: för att nå det här resultatet? Min erfarenhet är att när man, om man väl börjar ändra sina rutiner och så som ni gjorde så går det ganska snabbt. Men jag har erfarenhet av att det kan börja ändra sig redan på en vecka så kan det se annorlunda ut. Det svåra är sen för att hålla det i det sen och precis som ni säger att inte rucka på det här sen när det är helg eller när det börjar gå bättre eller om barnet är sjukt och sådär så att man försöker ändå hålla på den tid som man vet att barnet behöver och inte helt plötsligt sova längre och sådär.
0: Vad krävs av föräldrarna
2: för att lyckas genomföra det här? Egentligen är det så att under den här perioden man gör det här aktivt, då kan det vara så beroende lite på barnets sömnproblematik att man faktiskt får sova Ännu mindre under en period än vad det är annars. För att man ska klara av att vara konsekvent och sådär. Så att vi brukar rekommendera om det är möjligt när man ska sätta igång, om man kan, att göra det när det är lov. Så att man inte måste gå till jobbet kanske utan att man, kan, man skulle kunna vara ledig dagen efter. Men det är inte alltid som det är möjligt. Dels tänker jag att man behöver prata igenom ordentligt innan hur det ska gå till. Dels hur hur kvällsrutinerna och sådär och vem gör vad och hur ska vi göra precis som ni gjorde. Om det är viktigt att den andra föräldern också får göra att man försöker hålla i det under en längre period så att man lyckas med det steget. Jag har också varit med om. Om barnet vaknar mycket på natten där man själv är väldigt trött så är det svårt att komma ihåg allting som man har bestämt. Så då har vi satt upp lappar på väggen och så där, var, kom ihåg. Så att tänk på det här nu och när barnet vaknar så är det, det här ni ska göra för att underlätta. För att vi vet alla att det är svårare både att komma ihåg men också att stå emot här, den snabba lösningen kanske. För att man verkligen vill sova. Hade ni sådana lappar hemma hos er?
1: Nej, det hade vi inte. Men det, det, det görs sig inte självt. Man måste göra jobbet. Det är viktigt att föräldrarna är överens att, att man tar tid för det. För det, det, det tar tid.
0: Ulrika, vi har hört lite hur Jonas familj jobbade med Sebastian. Vad kan man mer göra för sömnåtgärder? Är det några som är vanliga att man gör så att säga?
2: En vanlig sak, det vet jag inte, det gjorde ni säkert också, att man man ser över hela dagen hur den ser ut, att man inte bara gör sömn på natten utan också ser hur mycket man sover på dagen för att se är det någonting vi behöver ändra i hur dagen fungerar. För att om barn sover dåligt, precis som som också för Sebastian, det är väldigt lätt att man somnar på en massa tillfällen under dagen som då gör att det blir en ond cirkel. Och för personer, också lite äldre tonåringar till exempel, då kan det vara så att man kan behöva minska ibland också på vissa saker som ger mycket stress och sånt. Så det beror lite på, ett ett litet barn kan man behöva vara mycket aktiv och fysiskt aktiv för att bli trött. Medan om man är äldre så behöver man också vara det förstås. Men det kan också vara om man är belastad av saker som man tycker är jobbigt och sådär, att man kan behöva Minska ner på en del aktiviteter. Skulle det kunna vara fritidsaktiviteter då eller skolarbete? Ja det kan vara olika saker så att man kan behöva göra en kartläggning också av vad mår jag bra av på dagen. Ifall det är så, ifall man blir orolig och så så är det ju, har man en tendens när man ska somna sen att tänka på sånt som belastar. Än, och, och om det då är mindre saker som man är orolig för så är det mindre tendens till att det gör att man inte somnar till exempel. Eh, sen så ser man ju också över överhuvudtaget eh, mat och äter man ordentligt är man liksom, så att man inte är hungrig till exempel. För det är en sån sak som också kan göra att man vaknar eller har svårt att somna. Och att man inte äter saker som gör att man blir för pigg för sent och sådär. Sen så beror det ju lite på om um, vad problemen är. Om det är så att det är mest insomning som är, då, då satsar man ganska mycket på att få till bra kvällsrutiner och, och håller dem någorlunda i tid och att man bestämmer när de ska börja och så, där så att man har en tid för sänggående. Om det är så att barnet vaknar jättemycket på natten och det blir kalla där då behöver man ha rutin, hur, hur ska man hantera det på natten så att man har också ungefär samma eh, saker som man gör på natten. Eh, och om barnet är vaken länge på natten, att man då inte tänker att barnet ska ligga kvar i sin säng och vara vaken för länge för då blir det samma problem som på kvällen om man är vaken för länge och då kan man behöva lägga in aktiviteter som man, man tar upp barnet och gör någonting på natten som är lagom tråkiga, <går> så att man ändå inte blir för pigg men ändå inte förväntas ligga kvar i sängen eh, så att man sen kan gå tillbaka till sängen efter en stund så att då kan man behöva prata och gå igenom det rent konkret hur man gör Kan
0: det vara så att vissa barn aldrig riktigt lär sig sova en hel natt
2: utan att man måste hålla på med någonting då så här varje natt? En sak som är min erfarenhet är att om man lär sig att somna på egen hand på kvällen för det är också en sån sak att väldigt många barn har svårt att somna utan att föräldrar är nära och håller igen. Och så där. Om man då är beroende av föräldrarna för in insomnen på kvällen. Om man då vaknar på natten. Och det ser annorlunda ut och föräldrarna inte är där. Då vaknar man mer. För att det är annorlunda än vad man skulle göra annars. Och det gör att man har svårt att somna om. Och då behöver man ju också ha föräldrarna där. För att kunna somna om. Så att se till att man hittar andra sätt att, att somna. Då är min erfarenhet att då även om man vaknar. Så kan man klara av att somna på egen hand och det blir inte så där tre timmar vaken eller så som det ibland har varit.
1: En sak som vi märkte med Sebastian var att det var stor fördel om han kunde somna i sin egen säng. Precis som du säger, för om han vaknade upp och var i sin egen säng så hade han mycket större chans att kunna somna om igen.
2: Och det är också en sån, det är verkligen en viktig sak. Som vi, det är en av de första sakerna man går igenom med också. Var brukar alla sova någonstans? Eh, och ibland med, med små barn, då har de ibland ingen fast plats. Utan en, om det har varit, för en del barn är det väldigt svårt att få till rutiner överhuvudtaget i deras liv. Och att då, som, då när de somnar, då somnar de lite var de råkar vara någonstans. Så det kan vara på golvet i vardagsrummet eller i soffan eller någon annanstans. Och så bärs man sedan av förälden. Antingen till sin säng eller till föräldrarnas säng eller någonstans och då när man vaknar sen då är det inte som det var när man somnar och då, då har man liksom aldrig lärt sig att somna där man sen ska sova hela natten och det är ett sätt det här att skapa association eller underlätta för sömn så ska miljön runt underlätta för det och underlätta för när man vaknar på natten, för det gör vi alla, eftersom sömnen är sån att man också blir, får ytlig sömn och att vi vaknar till men vi märker inte det. Och om det då är så att det är annorlunda runt omkringen, då går kroppens larmsystem igång som gör att det verkar nu har det hänt något. Och då vaknar man onödigt mycket och har man då problem att somna själv så kan man inte det och så... Behöver man hjälp och sen så och så kanske man vaknar så att man inte vill sova heller. Så att det är bra att, att kunna förebygga det helt enkelt.
0: Jag tänker de här personerna som har
2: svårt att sova på grund av smärta. Vad kan man göra för dem? Då är det viktigt att tänka på dels vilken typ av säng man har förstås. Och man kan behöva få hjälp från habiliteringen med... Vilken position som man kan behöva ligga i och så. Och sen så för de som då behöver medicin och så där förstås. Att man då får det på något sätt inför eller under tiden. Så att man förebygger att man vaknar på grund av det. Och det finns också, man får tänka på... Om man har andra typer av hjälpmedel eller ortoser och sådär som kan störa sömnen, hur de ser ut och sådär, så att man förebygger så att de inte stör sömnen för mycket. Det kan också handla om problem med andning om man har den typen av funktionsnedsättning. Att eh, man behöver tänka på hur man ska ligga hur positioneringen så säga, ska vara så att man inte får problem med sin andning under natten. Och det finns ju sängar och så som man kan ställa in på ett sätt för att underlätta just för den här personens sömn.
0: Du nämnde mediciner. Finns det några hjälpmedel som är ganska vanligt att man ger till personer som har sömnsvårigheter?
2: Dels om vi pratar hjälpmedel, och det nämnde ju du Jonas som tyngdtecken, nu vet jag inte om ni prövat det men det är ju väldigt vanligt att man vill pröva och det betyder att det är ett täcke som är lite tyngre än för att en del personer upplever att de somnar bättre med en viss typ av tyngd på sig. Och det kan man också få, eh, få kunna prova ut på habiliteringen och, det, man kan också, och vill man pröva det så kan man, man kan köpa sådana men man kan också få det som är utskrivet som hjälpmedel och då är det en viss summa som man får betala. Prövade ni någonsin tyngdtecken?
0: Eller annat hjälpmedel?
1: Nej, vi hade det uppe för diskussion, men vi valde att eh, inte börja där. Därför att om man ska sova borta och sådär, då behöver tyngdtecket följa med. Så att vi, <laughs> vi såg ett bekymmer där. Så att, eh, vi hade det uppe, men och det visat sig att vi klarar oss bra utan, i vårt fall.
2: Och rekommendationen är ju ofta om det skulle vara aktuellt men det är att man ändå först ser över så att säga, hur dagen ser ut och hur man underlättar för sömn på olika sätt eftersom det är ju viktigt att man också klarar av det ändå så att säga så men att det skulle kunna vara ett komplement. Så som man har sett så verkar man gilla den här typen av tecken. Men det är inte självklart egentligen att det påverkar liksom sömnkvaliteten när man mäter det. Men att det är förstås en, en viktig faktor att man lättare känner att man somnar in med det. Jag tänkte vi skulle börja avrunda nu.
0: Men när man då väl har fått ordning på sömnen, vad är viktigt för att den sen ska bibehållas?
2: Ja, en sak är ju så som jag har pratat om här att man tänker på om man har haft problem med sömnen att man försöker hålla på de rutiner som man har övat in och att man håller på den tid som man har kanske satt för sitt barn att man inte ruckar på det för mycket och just att om man har lärt sig att sova i sin egen säng att man också gör det nästan alltid även när man är sjuk och sådär. Sen så om man det blir en period med lite sämre sömn igen. För så, det kan verkligen vara så att det kan gå lite upp och ner. Så är det ofta så att man inte ska hitta på något annat sen. Utan man, då går man tillbaka och gör, i, gör det som man gjorde från början så att säga. Eh, för det kan vara så att man har ruckat på det lite för mycket kanske. Så där. Har ni
0: haft eh, några bakslag när det gäller Sebastians sömn?
1: Vi, vi får bakslag när pollensäsongen kommer. I och med att han har den problem, problematiken också. Och det tror jag alla som är pollenallergiska –känner igen sig Men den vet vi att den kommer. Så att vi sätter in medicin tidigt.
0: Och hur har han förändrats då sen han började sova bra?
1: Han har förändrats mycket. Vad gäller sömnen så har den bara blivit bättre och bättre. Hans sömnbehov har blivit större mot när vi gjorde kartläggningen. Så att det det är liksom jätte, jättebra. Det det påverkar honom, hans koncentrationsförmåga, hans glädje– Hans temperament, hans aptit, det är stora, stora förändringar.
0: Ulrika, om man känner igen sig i det här och behöver hjälp, vad kan man vända sig?
2: Ja, har man ett, ba- ett barn med funktionsnedsättning så kan man ju förstås alltid vända sig till sin habilitering och höra vilket stöd man kan få där. Sen är min erfarenhet att en del av de tipsen som vi fått här från Jonas, att man kan alltid pröva och se att förändra lite av sina rutiner på kvällen och sådär, så kan det göra en ganska stor skillnad på kort tid. Men sen beror det på, på graden av svårigheter och då kan man alltid söka, söka kontakt på habiliteringen. Har du något sådär generellt tips för att uppnå god sömn? jag egentligen är det flera saker. Man behöver se över hur funkar jag, hur gör jag på dagen. Hur aktiv är barnet eller jag på dagen. Hur mycket sömn vill jag ha så att säga så att man tänker när ska jag gå och lägga mig. Och vilka rutiner ska jag ha som underlättar för sömn och försöka göra likadant ungefär varje kväll. Och sen se över hur ser det ut där jag sover. Är barnets säng, är barnet säng? skön? Är det tillräckligt svalt? Är det störande ljud? Andra saker så att man ser till att det är så bra som möjligt där man sover.
0: Och slutligen då Jonas är det något i det ni har gjort som du tycker var extra bra för att komma i ordning med sömnproblematiken för Sebastian?
1: Ja, de här små konkreta sakerna som vi fick tips de var ju liksom hörnbitar väldigt tacksamma för den hjälpen som vi har fått. Mitt råd är till föräldrar att sök hjälp av habiliteringen. Var öppna, ärliga. Prata igenom innan så mycket ni kan. Så att man liksom har så stor samsyn som möjligt. Prova olika saker innan. För det hjälper. Så när man pratar med habiliteringen så det här har vi testat och det här har vi testat. Och när vi gjorde så så hände det och när vi gjorde så så hände det. För de sakerna hjälper till att Ta processen framåt.
2: Det är min erfarenhet också att ju k- konkretare man är och ju mer man pratar igenom innan, desto lättare är det att, att få till ett resultat.
0: Okej, okay, då säger jag tack till dig Jonas Bengtsson, förälder till Sebastian som är åtta år och idag sover bra. Mm, tack så mycket. Och tack också Ulrika Long psykolog och beteendeanalytiker inom habilitering och hälsa i Stockholm. Och du jobbar ju också på habiliteringens resurscenter som hjälper till med såna här saker och där man också kan komma och prova tyngdtecken till exempel. Ja, det stämmer. Kan man komma och titta. Och tack ni som har lyssnat. Du har lyssnat på Funka Olika en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. Nästa avsnitt handlar också om hur man kommer till rätta med sömnproblem och vi kommer då
2: att få en sömnskola för vuxna. Vi hörs då!